1: pessoal, eu sou o Gustavo Ziller, eu sou o protagonista e o roteirista do Sete Cumes do canal Off. E hoje eu estou aqui junto com a Paty, a Yaya e o Teteu para falar sobre educação diretamente da nossa quarentena. E
2: a gente foi convidado pela plataforma Gente para conversar com a família Nalu sobre educação, que é um tema que a gente adora. Nós somos da família Nalu, eu sou a Fabiana.
3: Eu sou o Everaldo.
0: É, temos nossa filha Nalu, de 13 anos, agora um bebezinho novo que vai partir para as viagens com a gente, é o Zai de 10 meses.
3: A gente está é, aqui na Austrália, nós estamos no estado de Queensland. É, graças a Deus, nos últimos cinco dias, né amor, não houve mais nenhum caso do Covid-19 aqui. Um dos poucos, eu diria, países onde, em alguns estados, a doença já está completamente controlada, e a gente vai contar um pouco nossos desafios e a forma de pensar. São tantos anos viajando, conhecendo tantas culturas diferentes, um ponto de vista, às vezes igual, às vezes diferente, mas esse é o nosso ponto de vista.
1: A gente comenta muito aqui entre a gente que a escolha, na verdade, da escola ou da metodologia de ensino depende muito mais de Ara, de Mateus e da Jojo, nossa filha mais velha que não está aqui, que já, já se formou, é, do que da gente, né? que para a gente é mais importante os dois estarem felizes, indo para a escola felizes, que a gente acha que o aprendizado tem a ver com felicidade, alegria, né? do que ir para um lugar que não gosta, etc. Né? Vocês veem essa, ah, essa percepção?
3: Ao ponto de, de no ano passado nós passamos o primeiro ano completo em um lugar, mas a Bela nunca teve esse esse momento onde ela tivesse um ano letivo completo. Então, a Bela teve experiências enormes, desde escolas na Indonésia, escolas no Chile, escolas nos Estados Unidos, no Havaí, e homeschool.
0: A Bela fez homeschool na terceira série, que foi quando a gente morou no barco, nas... Um pedaço da quarta série, na sexta série e agora no oitavo ano. Ela já foi numa escola internacional, já estudou na escola Waldorf, já estudou na escola pública. Então ela tem assim um pouco de cada coisa e a gente sempre tira o melhor de cada um, né?
3: A minha opinião é que essa vantagem que ela teve o ano passado de poder escolher primeiro a escola que quisesse estudar. Né? E acabou sendo a escola Waldorf. né? Sim que é uma educação um pouco mais alternativa. Não sei se os filhos de vocês em algum momento tiveram essa oportunidade de estudar lá. E eu, como pai, observando, tive a oportunidade de perceber que é muito legal, porque você 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 é mais livre, você consegue explorar a sua real habilidade onde onde quer que você tenha mais potencial. Eu acho que esse é o caminho o contraponto é o que nós estamos experimentando aqui agora, nesse momento, é que em algumas determinadas matérias não é tão exigido, eu diria. Eu acho que a educação em geral ela precisa, mais do que nunca, na minha opinião, entender o quanto nós somos únicos. E eu acho que o que se peca ou se pecou por muito tempo, e ainda se peca, é tentar encaixar crianças como seus filhos, que eu estou observando, como meus filhos aqui, em um único formato. Ah, pô, Pato, mas e aí você já imaginou como seria essa escola? É difícil, não é fácil. Né? Mas eu acho que, que definitivamente o que não dá para ter, indo direto ao assunto das escolas é, públicas brasileiras o que não dá para ter é uma educação que foi criada em 1920 na era industrial e tentar levar ela para o século 21. isso não dá para ter
1: A Yara pode é, te dar o um exemplo do que você falou, né? materializar para quem está assistindo a gente agora Nossa vida
4: toda a gente não estudou escolas muito tradicionais assim o mais tradicional que a gente chegou foi a escola americana que da mesma forma não era um tradicional brasileiro, né? É muito diferente o sistema americano do sistema brasileiro. Em 2015 eu tive a oportunidade de ir para uma escola que chama escola La Serra, que é uma escola construtivista, que tem o, o método de ensino deles é baseado numa escola de Portugal, que chama escola La Ponte. O sistema é tipo bem diferente assim. A gente não tem aula expositiva, o aluno ele aprende é, não por conta própria, né, porque a gente tem apoio e tal, mas parte muito mais dos alunos do que dos professores da aprendizagem. e Depois de quatro anos nessa escola, ano passado eu quis tentar ir para uma escola mais tradicional, porque eu nunca tinha, nunca tinha tido essa experiência. E aí, como minha irmã já tinha mudado e ido para uma escola onde o sistema era extremamente puxado, extremamente tradicional, tipo, era uma coisa o oposto do que a gente vivia e não tinha dado certo, eu falei, eu não vou cometer esse mesmo erro, porque se não deu certo para ela, provavelmente não vai dar certo para mim também. E, e eu é. consegui encontrar uma que eu acabei me adaptando muito, eu gostei muito da escola. Só que eu não consegui ter essa experiência de ter aula expositiva. Isso, para mim, era uma coisa muito complexa. Porque na Escola da Serra, onde eu estudo... O fato da gente não não precisar do professor para caminhar, para sair do lugar, faz com que cada aluno tenha o seu ritmo na escola. Então, pessoas dentro de um mesmo ano podem estar em etapas diferentes. E na escola tradicional isso não funciona muito bem, porque como é uma sala, as pessoas têm que caminhar juntas. né? Então, quando a pessoa tem um pouco mais de dificuldade, isso acaba atrasando pessoas que têm mais facilidade, e isso varia, né? De pessoa para pessoa e de matéria para matéria. Eu, por exemplo, tenho facilidade em exatas, mas tenho extrema dificuldade em língua portuguesa. Como eu tinha essa liberdade de poder voltar para minha escola, eu optei por voltar.
1: Eu acho que é justamente o que você falou, né? Que é respeitar o seu tempo, né? Sim. Te entender como indivíduo único, te entender como uma pessoa que, que tem tempos diferentes, né? E aí, se você aprende no tempo certo, na hora certa daquela história. É... É, é, fatalmente vai, vai vai aprender melhor né, na, na minha visão e uma coisa que eu vejo muito a, a virar matéria de, de, de debates debates mais calorosos às vezes até mais ríspidos é o uso da palavra privilégio né porque para essa molecada que são nossos filhos a Belinha o Zaya, essa molecada o privilégio é óbvio e o que eu e Patrícia temos falado muito para eles recentemente é que ah, o problema não é você ter o privilégio, o problema é você usar o seu privilégio de forma individualista, egoísta, anticoletiva, maldosa.
2: Você entender que é normal é, achar que uma, uma educação de qualidade é um privilégio. Isso não deveria ser um privilégio, isso deveria ser regra
3: eu nasci numa numa cidade pequena de, de mil habitantes basicamente um bairro né e onde só havia uma escola as pessoas mais com melhor poder aquisitivo e as mais pobres estudavam juntas e era uma escola municipal então é, a educação basicamente era a mesma para todos. No meu ponto de vista, principalmente a educação pública, não, não deixa a, as crianças terem uma igualdade. E eu acho que esse é o ponto. É, é, é como a gente vai transformar uma educação pública, uma educação de nível nacional, é, ao ponto de todos terem as mesmas oportunidades. Quando, quando você faz o homeschool, que é o que nós estamos tendo aqui, é a experiência que a gente está tendo no homeschool com uma criança na oitava série, Onde é, a última vez que eu estudei matemática, eu lembro, foi há 30 anos atrás, ou mais.
0: Você teve que aprender a divisão e a multiplicação no, no jeito americano, porque a Belinha segue o currículo americano, é, que é verdade. diferente do nosso.
3: É, que os filhos deles estudam assim, como que eu faço a divisão do jeito que eu faço e ela faz do jeito que ela faz como é que eu ensino ela. Então, eu tive que ir lá, aprender como é que os é. gringos fazem, os americanos e tal. E aí, depois, passar para ela. Isso levou consideravelmente sete horas, assim, elevando para um modo prático e realista. É que quantos pais no Brasil hoje, hoje dá para dizer que tem bastante, é, né, por causa é da quarentena, mas quantos pais têm o tempo de ficar com seus filhos durante sete horas para educar em uma única aula de matemática? Eu falei isso para os meus amigos e eles falaram... Cara, bicho, mesmo que eu tivesse todo o tempo do mundo... Eu não ia ter toda a paciência que tu ah, teve.
0: Tem que ter muita né? paciência. Porque
3: é uma paciência sem limites. Você tem ali sua filha... Que não tem culpa de nada... Que você tem que perceber que ela não sabe nada. É um HD branco. Você que está passando a informação a ela. E você não sabe explicar. Né? Porque você não é professor... Você não estudou para isso você está na vida. Então, mais um assunto muito importante que foi levado, a, a, a inclu, inclusive, ao Congresso Nacional...
0: Legalização do,
3: do homeschool, escola, né? ensino à distância. É. E, por incrível que pareça, por mais que a gente faça esse tipo de educação em algumas situações, eu acho que ainda bem que não foi votado a favor. Porque não, não sei se nós, no Brasil, teríamos condições de educar nossos filhos em casa Para esse futuro melhor que a gente quer Porque é complicado cara. Porque eu tô aqui todos os dias Com a minha filha Com o tempo, minha esposa é, E mesmo assim Eu não sei se Eu não sei não Eu tenho muitas dúvidas Do tipo de educação que ela está recebendo
2: É Esse padrão de comprometimento Que vocês têm Com os filhos então, acho que a maior, o maior recado, o melhor recado é esse. Principalmente com comprometimento e a educação também. É, se você não se compromete com aquela criatura que você pôs no mundo, vai dar errado. Ou, no mínimo, tem que ser uma pessoa muito iluminada para dar certo, né?
3: É, eu tinha tudo para dar errado, isso certo. É... <risos> <risos> A educação vai muito além do ensino, né? O que vocês falaram aí, o que a sua filha acabou de falar que é lindo, que o ensino é uma coisa, a educação é outra, né? Para mim, ou a educação ou o ensino que eu passei a ela foi muito mais. Pô, esse cara não vai desistir nunca enquanto esse cara não aprender essa merda e ela já tinha ido, já foi brincar com a amiga e tal. eu não comia, eles tinham comido é. E, né, não é que eu não parei, ah, eu sou super inteligente, não, muito pelo contrário, eu não conseguia nem achar no Google a informação, eu não conseguia achar com meus amigos, eu não conseguia achar com ninguém até que um garoto é, brasileiro que mora aqui que é engenheiro e aí eu falei, pô, engenheiro faz matemática muito bem, perfeito, e ele me ajudou a entender como eu fazia aquela divisão fazer sentido e explicar a ela, no, no geral, e seus filhos estão aí ao lado de vocês, e eu acho que eles podem é, confirmar isso, mas é a impressão que eu tenho, que é muito mais o que eles veem do que eles ouvem.
0: E a gente vive 24 horas juntos, né? Nossa família. Exatamente.
3: É... Então, e, e, aí você, e aí sim que é um estresse físico e mental gigante para os pais. Porque, pô, não quero entrar nessa carcaça aqui, não. E aí não é todo pai que quer estar nessa carcaça.
4: Houve uma época da nossa vida em que a gente morava na casa da nossa avó e foi quando a gente mais assistiu o programa de vocês. Porque minha avó é tipo, fascinada, enlava pelo mundo. E ela assistia todos os dias, e aí a gente ia assistir com ela. E fazia muito tempo que a gente não via, então a Emata a gente sentou para ver de novo. E a gente entrou nessa discussão, porque assim, é, eu tenho muito essa visão de que a educação, quando você educa o seu filho, você tá educando ele para o mundo, né? você está educando ele para a vida. Porque um dia você não vai estar mais com ele, e ele tem que estar pronto para poder encarar. Dessa, dessa educação que a Belinha tem. É que ela pode ver o mundo, né, que é não se comparar, tipo, a mim, que tô apenas lendo as coisas que estão tá acontecendo. Só que o meu irmão apontou essa coisa, ela, ela, ele falou que a parte social desse processo deve ser muito diferente. Isso era uma coisa que eu até fiquei te perguntar para vocês, tipo, como de vez em quando vocês voltam ao Brasil para poder visitar, como é que funciona?
0: É, a gente até quando morou no barco, né? Uma das coisas que fez o Pato desistir, vamos dizer, do sonho dele, foi ver a Bela, né, sozinha. Porque a gente não encontrava tantos barcos com famílias ou crianças da, da idade dela. Apesar dela ser uma menina que faz amizade super fácil, igual você falou. Ela, assim, ela é pronta, eu digo que ela é pronta para viajar sozinha. Se você deixar ela, ela fala outra língua, ela fala inglês, ela fala espanhol, ela se vira no aeroporto, ela está pronta para viver sozinha. Mas eu acho que ela sente muita falta dos amigos, realmente. A gente tem essa consciência. Tanto é que o ano passado que ela pediu para a gente ficar no Brasil, a gente, poxa, numa boa, vamos ficar. Ela experimentou passar um ano na escola, mas é engraçado que ela também quis viajar, né?
3: Eu volto a, a, ao, ao ponto onde o que é mais difícil para nós pais e para a educação, pelo menos que eu percebo com a minha experiência, é entender o indivíduo e não colocar o indivíduo no lugar do outro. Você pode ter motivações, histórias pelas quais te motivam, mas você não pode levar os seus filhos como aquele exemplo que, se, que você tem que seguir ele. Né? É. Nós recebemos muito isso. Pô, eu queria que a minha filha surfasse. Eu, eu, ontem mesmo, eu, rece... eu aqui, um surfista profissional australiano viu meu filho surfando, e como ele está pequenininho e durinho, puta, minha filha não fica assim durinha, eu queria que ela ficasse. E eu, 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 ve, eu percebo isso, porque eu cometi isso inúmeras vezes e cometo até hoje. esse é o maior erro que a gente faz com nossos filhos. Sim, é o que a sua filha falou. Dá para colocar numa sala de aula? Dá. Mas não precisa pegar ele e falar que tem que estudar igual ela. Na educação em geral. Você chega lá na sala de aula e o professor levanta a mão e te cobra que o João seja igual o Pedro? é o que me dói o coração quando encontrarmos pessoas inteligentes o suficiente para criar métodos onde a gente consiga colocar todas as crianças buscando o mesmo objetivo mas respeitando o a, o, o, indivíduo. o indivíduo é onde nós vamos dar o salto que a gente, eu acredito que a gente está buscando
1: recentemente, eu não sei se isso é reflexo da quarentena e de estar isolado é, eu não tenho medo de, de debater sobre drogas, debater sobre sexo, debater sobre o futuro da educação, sobre tecnologia, sobre física quântica. Nada me assusta. Agora, o que verdadeiramente eu tenho medo é da solidão deles, né? Não é nem ser pessoa solitária, mas da solidão. Vocês têm medo de alguma coisa assim? Que vocês conseguem projetar na, na Belinha e no Zai agora?
3: Eu tenho o mesmo mesmo, é disso que você acabou de falar. Há horas atrás aqui, é, a Bela uma menina de 13 anos que quer ser uma atleta. Ser atleta é algo muito duro, doloroso. Né? Quem é atleta e está nos ouvindo, vocês que têm amigos atletas, o que ele sofreu para chegar aonde ele é, um grande atleta, é muito grande. E seja em qualquer esporte... Né? E eu sei disso... Tem, não pode ficar lá dentro da água... errando a mesma manobra... no caso de hoje de manhã foi isso... e achar que está tudo normal... porque está errando essa manobra faz um mês... e aí você, como pai, você precisa chamar a atenção disso. A mãe acha que está pegando pesado demais... e a filha chora... Né, porque o pai é o que aconteceu aqui há uma hora atrás, Sim. duas, três horas atrás. O que, que vale nisso tudo? Vale o aprendizado de que vai ser duro mesmo, mesmo que seja atleta ou não? Ou vamos largar de mão, se quiser ser, vai por ti mesmo, não vou acordar cedo, não vou falar com... não vou ajudar... E isso eu acho que para nós, pais, é uma coisa que deveria ter uma escola. Você está entendendo? Porque, porra, cara, tem uma escola para os filhos, né? Porra, para os filhos tem escola. Porra, tem um monte de professor, se faz universidade, se faz é. tudo. É verdade. Não tem o um manual o Mas não tem escola né? para pai. Não tem. Tem universidade para pai?
1: Escola para pai esse bate-papo
3: aqui, né? A gente trocar... Ah, trocar a está entendendo, não tem escola. Tem escola para os filhos, cara. Aí os filhos ainda reclamam. Tu fala... Pô, bicho, tu... Ou será que daqui a pouco minha filha vai virar uma grande atleta? Mas será que ela vai virar uma grande pessoa? E o que, que é mais importante? Ser um grande atleta ou ser uma grande pessoa? Né? Entendeu? Ah, o melhor é ser os dois. Pô, mas... Quantos no mundo são os dois, né? Isso aí, aí tu quer demais, né, bicho? Escolhe um aí para ser, entendeu? A verdade é essa. E não adianta
2: ter manual, porque na hora que eles nascem, vem um diferente do outro. Aí não adianta nada. É
1: Eu acho que isso vai mudar também muita coisa quando a gente entender o mundo. É, o que é o conceito de alma gêmea? Porque o conceito de alma gêmea é sempre a gente se remete ao, ao casal, né? uma coisa afetuosa. Fabi encontrou uma alma gêmea no pato e vice-versa. Eu acho que alma gêmea não é isso. alma gêmea são pessoas que têm o mesmo interesse e compartilham isso para o mundo. Então, é um prazer falar com vocês aqui, porque a gente acabou de identificar um casal alma gêmea da gente. Né? E a gente fazer isso, pegar uma atração, pegar uma né? e mostrar isso, passar para frente, eu acho que é um caminho da gente expandir essa essa noção né de que de, de, de somos privilegiados, precisamos de igualdade, precisamos diminuir, por aí vai. né Eu acho que a gente concorda com a educação igualitária, a gente concorda que a educação está defasada é, e precisa ser trazida para mais para perto do século 21 do mundo que a gente vive hoje. A gente concorda que essa pandemia antecipou um monte de reflexão que a gente está fazendo aqui, para quem não tem a mesma vida que a gente tem, né? Os privilégios que a gente tem, essas pessoas foram forçadas a, a fazer. A gente concorda na autonomia dos filhos, que eles tenham alegria nas decisões que eles tomem. A gente concorda na construção de um, de um ciclo de pessoas que deem suporte, né? De proteção para isso, né?
2: Suporte emocional. Suporte emocional. Né?
1: Agora, eu queria provocar vocês com uma coisa. Tem gente que fala isso há muito tempo já, né? os grandes sábios, os budistas, na época ali da... da sabe, 1300 e pouco tinham os, os filósofos, assim, a gente sabe que isso vem sendo falado há bastante tempo. Vocês veem uma forma da gente tentar, com a nossa influência, a nossa, nossa imagem pública, a palavra não importa mesmo porque a gente não quer impor nada, mas da gente empurrar essa, esse debate de educação para mais pessoas, além do Além disso aqui que a gente está falando, quer dizer, é uma dúvida que eu tenho também, sabe? Eu fico pensando o que eu posso fazer mais, porque eu acho que isso é, um, é tão importante esse debate.
3: Se você ver, os grandes acontecimentos sempre foram assim, é, é, o que nós estamos fazendo é, é o trabalho das formigas, é, é, muito, é uma para outra mesmo, é amanhã a gente divulgar e passa para o outro, que acha relevante que passa para o outro, a gente vai conseguir, cara nós vamos chegar lá, se Deus quiser
0: este foi o Decodificando o podcast da plataforma gente